0: mal Übungen mit meinen Studierenden, wo die erstmal natürlich online schauen, was ne, die Projekte und wie die abgebildet sind. Und manche Projekte wirklich zehn Jahre nach Fertigstellung werden immer noch veröffentlicht mit den ursprünglichen Bildern. Und dann gehen die vor Ort äh, Wir das durch Berlin mehr. und diese und sind wirklich schockiert. Ja. Die sind wirklich schockiert. Herzlich willkommen
1: zu Let's Talk Landscape.
2: Dem grünen Podcast von Hochschulern Bereits unsere elfte Folge und wir haben einen Gast heute.
1: Genau. Heute sprechen wir mit Simon Colwell, Dr. Simon Colwell. Der arbeitet an der TU Berlin und BTU Cottbus und hat vor kurzem seine Promotion gemacht zum Thema Materialien, Detail in der Landschaftsarchitektur. Und wir werden darüber sprechen, wie man solche Details, wie man das Verbrauch des Materials, wie man Vandalismus und sowas in der Planung vorsehen kann. Auch einbeziehen kann und ähm, was Landschaftsarchitekten dabei ähm, beachten sollen.
2: Genau, ja, mit dabei sind Leo Ballissner und Klaus Hermann und ich wünsche euch viel Spaß. Das ist eine ja. perfekte Überleitung. Das ist eine perfekte Überleitung. So, Gut, dann machen so.
3: wir es Also, <lacht> <kommt>. Perfekte <lacht>
1: Überleitung. Ähm, heute wieder mit einem Gast. Wir sitzen in einer Viererrunde und unser Gast ist heute Simon Colwell, Dr. Simon Kolbel und diesmal auch äh, yoga Klaus Herrmann und ähm, heute werden wir ein bisschen über Materialien ähm, sprechen, weil es auch ähm, eines der Schwerpunkte von deiner Arbeit ist ne, und deiner Promotion, du gemacht hast.
0: Genau, äh, Materialeinsatz, Konstruktion, eigentlich äh reflektieren über das äh, Entwerfen und äh, detaillieren eigentlich das Büroarbeit und was daraus entsteht vor Ort. Genau.
3: und Wir sind ja darauf gekommen, Simon einzuladen, weil wir vor ein paar Wochen schon mal zum Thema Materialien zusammengesessen haben ähm, und da über kreislauffähige Baustoffe eigentlich reden wollten und auch gesprochen haben, aber dann doch auch so sehr in die Richtung gekommen sind, dass man eben ähm, auch gucken muss, dass die Materialien, die man einsetzt, so robust sind, dass die gar nicht unbedingt einem Kreislauf wieder zugeführt werden müssen, sondern dass sie einfach vor Ort möglichst so dauerhaft sind, dass sie da auch bleiben können, ganz lange. Dass man ähm, aber auch ähm, in den Entwürfen so eine gewisse Offenheit lässt, dass man die noch anpassen kann an die Nutzungen, die später vielleicht kommen oder die man noch gar nicht so richtig antizipieren kann, so dass man eben nicht unbedingt alles abreißen muss, wenn man einen Planungsauftrag hat, eine Fläche zu überarbeiten, sondern sagen kann, nee, die, ist, die ist so offen, dass man davon vielleicht auch einfach Teile lassen kann, weiterentwickeln kann. Und da habe ich gesagt, Mensch, da müssen wir eigentlich Simon einladen. Der ist doch da. <lacht> der kann das.
0: Genau. So ein bisschen.
4: Und, und der Müller hat ja auch noch sehr ausführlich darüber gesprochen, wie sozusagen der ressourcenschonende Einsatz von Materialien eigentlich vonstatten gehen kann, dass er so festgestellt hat, dass sozusagen gerade so in den letzten Jahrzehnten die Superstars der Architektur jetzt gar nicht so wahnsinnig ressourcenschonend bauen, sondern irgendwie mit unglaublichem Materialaufwand zum Teil auch agieren. Ganz im Gegensatz zu den Zeiten, die er da ins Feld geführt hat, äh, Jahrhundertwende und davor, wo man sozusagen sehr robust zwar, aber auch sehr sozusagen ja ressourcenschonend mit regionalen Baustoffen und mit sagen wir mal, keinem übertriebenen Materialaufwand irgendwie äh, sozusagen Ästhetik und äh, Nachhaltigkeit in Eingang gebracht hat. Und selbst wir haben dann auch bei uns gemerkt, es gibt auch manchmal, wenn ich so an diese Sitzquader denke, aus Beton, ja, die also weil ich Tonnen wiegen und letztendlich nur für ein, zwei Leute zum Sitzen gedacht sind, im Verhältnis zu einer Parkbank, wo man sich dann auch manchmal selber fragt, irgendwie muss das in Zukunft noch sein? Wie müssen wir da noch anders ans Material verwenden, irgendwie denken, um da Effizienz und Schönheit äh, und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen?
0: In diese Angemessenheit. Angemessenheit. Angemessenheit von, ja besonders im Hinsicht auf diese ähm, Volumen von Beton, die teilweise dann eingesetzt werden. Es mhm. ist wirklich angemessen an diesen Standort mit diesen Gebrauchsbedingungen vor Ort, mhm. ähm, an diesen Standort mit gewissen Standortfaktoren, die da relevant sind. Und jeder Standort an sich ist einmalig. Mhm. Man kann es nicht vergleichen Richtig. mit einem Standort. Mhm. Das ist das, was wirklich an, an alles Detaillieren oder so, in dieser Umsetzungsphase so relevant ist. Hier der Standort ist für sich ist einmalig, man muss die Faktoren irgendwie versuchen einzuschätzen, aber vor Ort entsteht wirklich was anderes auf der Zeit. Das heißt, Dein Nutzer nutzt deine Objekte vielleicht nicht, wie du das mhm. gerne hättest. Mhm. Es, ist mhm. vielleicht, ja, es gibt diese komischen Begriff Vandalismus, weil ist eigentlich Vandalismus... Gibt es eigentlich nicht, es Fehlnutzungen, vielleicht Nutzungen, die nicht eingeplant waren, aber wir wissen, wie die Stadt funktioniert. Wir wissen, was, wie Objekte genutzt werden und wir können es einplanen. Das, ja, es gibt nur Fehlnutzungen. Aber es gibt ja so viele verschiedene Faktoren vor Ort, die, die eigentlich unsere Objekten dann beeinflussen. Nutzung, das Klima an sich. Und wir haben Heiße heißen Sommer, kalter Winter. Eigentlich im Tagesverlauf ändert sich vieles, im Jahresverlauf ändert sich vieles. Und das Objekt wird im Laufe der Zeit auch ne, in dieser Lebenszyklus von einem Objekt am Anfang ganz jung und frisch und irgendwann äh, ist es auch ne, Holz wird älter und mhm. schwächer und äh, anfälliger. So mhm. Es gibt diese dynamischen Prozessen auch ständig, die ständig sich fortschreiten und uh, die ganze Dynamiken in Bauwerken vor Ort. Äh, diese Quellen irgendwie, wenn es regnet und dann, du, wenn die Sonne kommt, trocknet sich, es zieht sich alles zusammen. Äh, ja, und so Bauwerke haben das Problem vielleicht im Vergleich zu Architekturen, die vertikal umlüftet sind. Ja, wir haben das Problem, dass wir in der Bodenschicht sind, das Wasser fällt und hängt bei uns so ein bisschen in die Fügen drin oder auf die Oberflächen im schlimmsten Fall äh, hängen. Und äh, ja, wir, haben echt, wir sind in diese, in diese angegriffene Schicht, sind wir drin, in dieser sind Zone haben wir zu tun. Und äh, diese Umluftung und diese äh, Hochbau-Leichtigkeit ist nicht vorhanden. Wir mhm. müssen wirklich. Mit alle diese klimatischen Faktoren, mit Nutzungsfaktoren, müssen mit allem irgendwie zurechtkommen vor Ort. Ja. Und dann kommt Pflege dazu. Ne, und, äh, oder, auch nicht, ne? oder auch nicht, Oder auch nicht. Wie war das? 23 auch,
3: Cent? Ne, so es waren 3 Cent pro Quadratmeter so 30 pro Jahr. Pro Quadratmeter.
0: Ja. Aber dafür können wir natürlich auch planen und bauen. Ja. Und eigentlich müssen wir besser planen und bauen und eigentlich ein bisschen mehr investieren, wenn wir wissen, dass keine Pflege danach kommt oder diese paar Cent im Jahr. Mhm. Ähm, wir, müssen anders, wir müssen es anders konzipieren, wir müssen richtig genau an die Fügen denken, wir müssen genau an diese Kreisläufe denken, an Wasserkreisläufer, Luftkreisläufer, ähm, an die Nutzungsintensitäten, wo genau sind die Brennpunkte in der Nutzung. Ähm, auch durch die Recherche habe ich festgestellt, sehr intensive Nutzung ist manchmal eigentlich eine gute Pflege für gewisse Oberflächen. Mhm. So, so Edelstahl und so wird poliert dadurch, dass es sehr intensiv genutzt wird. Ja, Fettige Finger und so, klar. Ja, poliert man die Oberflächen. Mhm. Ja, aber an gewissen anderen Objekten ist es natürlich etwas, es greift die Oberflächen an. Ja, extensive Nutzung führt immer zu Verwahrlosung eigentlich. Außer man extrem viel noch intensivere Pflege betreibt. Sobald eine Fläche komplett extensiv genutzt wird, brauchst du noch mehr Pflege als zuvor. Das macht aber keine, in Berlin sowieso nicht, aber es macht keine Behörde, dass die ja. mehr inten, intensive pflegen, mehr Geld investieren, weil weniger Nutzer vorhanden sind. Das ist illogisch. Ja. Aber es kommt mal vor, wenn man ähm, zum Beispiel in der Nähe von Park am gleiswerk schaut, die, die Flächen drumherum sind sehr extensiv genutzt. Der Park an sich wird sehr intensiv genutzt und die, die Diskrepanz zwischen den die Flächen. Ne? So, einige Verwahrlosen, die anderen werden so intensiv genutzt und aufpoliert, dass ja, und das der Park Wiesendos, wird ja tatsächlich ganz gut gepflegt. Ne? Das der kommt ja der Park dazu. hat also, immer noch dies, diese Fertigstellungspflege, ja. dieser Sonderstatus mit äh, dieser prozesshaften Fertigstellung. Mhm. Wo auch, ähm, genau. Aber
4: gehört es denn unter Umständen auch beides? zusammen, dass man sozusagen auch darüber nachdenkt, die Pflege in einem gewissen Umfang zumindest zu intensivieren, um so ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Materialeinsatz und sozusagen Dauerhaftigkeit irgendwie herzustellen. Es kann ja sein, dass diese drei Cent, die du jetzt angesprochen mhm. hast, pro Quadratmeter, die wir jetzt mal gehört haben, die für öffentlichen Grünraum zur Verfügung stehen, dass man, wenn man statt den drei Cent vielleicht vier oder fünf Cent hätte, oh. ich nehme ich das mal nochmal als Beispiel, wenn man viel mehr Möglichkeiten hätte, sozusagen die Nutzungsdauer eines Objektes sozusagen zu verlängern und beim Material sozusagen vielleicht auch etwas effizienter und zurückhaltender irgendwie zu sein. Und jetzt nicht mit massiven Blöcken zu arbeiten zum Beispiel. Ne? Also ich denke, es hängt auch ein bisschen zusammen, weil jeder ja, ja. Garten und jede Freianlage erfordert ein Mindestmaß an Pflege. Und wie diese Definition ist, was ist das Mindestmaß, muss man natürlich immer an jedem Standort gucken. Aber die wird gar nicht geführt, weil es wird pauschal gesagt, egal wo, bis auf Ausnahmen, Gleisdreieckpark, hast du einfach nur so einen Minisatz. Pfleger. Schulhöfe zum Beispiel. Ne? Das ist ja so ein schönes Beispiel, nur ganz kurz, wo ich mich immer tierisch geärgert habe, dass das Geld da ist. Alle 10 bis 20 Jahre ist das Geld da, den kompletten Schulhof neu zu machen, aber für die Pflege ist praktisch nichts, nichts vorhanden. Bei so einem intensiv genau. benutzten und engen Raum, der so pädagogisch bedeutsam ist wie ein Schulhof, ist es zum Beispiel so, dass ich das nicht verstehen kann, dass man da nicht sagt, Mensch, es muss ganz hochwertig gestaltet sein und es muss auch wirklich hochwertig
0: gepflegt werden. Ne? Und korrekt gepflegt werden. Und korrekt gepflegt genau. werden, ja. Es gibt auch Beispiele hier in einem Katalog, wo, wo richtig auch falsch gepflegt wird oder zu intensiv gepflegt mhm. wird. Wenn man Reinigungsmittel benutzt auf gewisse Oberflächen und greift die Oberflächen an, dann werden die anfälliger und rosten schneller, als mhm. wenn man gar nichts macht. Und das kommt auch vor. Aber Pflege in Berlin, ja, sowieso wissen wir alle, dass es ein Kampf ist. Es gibt ein kleines bisschen Geld da, aber nicht genug, um ordentlich zu pflegen. Mein Appell wäre an Landschaftsarchitekten eher mhm. so eine Art, äh, nach der Fertigstellung die ersten fünf Jahre diese zu begleiten, und ja. dann jedes Jahr richtig mal Empfehlungen auszusprechen: Wo sind die, Branden, wo sind die Problemstellen jetzt? Wo, mhm. es, wo muss die Pflege wirklich stattfinden? Es muss nicht unbedingt überall oder die Debatten müssen nicht unbedingt überall müssen der Unkraut raus. Es wäre sinnvoller vielleicht an gewisse Stellen, wo man sieht, okay, unter den Bänken da wächst was durch, was vielleicht langfristig so ein großes Problem verursachen könnte oder manche Fügen machen langsam auf oder da musste man nachbessern. Wenn man nachbessert ganz am Anfang, kann man verhindern, die Prozesse, die langfristig vielleicht viel, viel mehr Geld kosten, nach einer gewissen Zeit kann man nicht mehr pflegen, man muss es neu bauen. Und äh, wenn Wurzel unterirdisch so unter, oder unter befestigte Flächen wachsen oder sich ausbreiten, dann hebt sich die Fläche irgendwann hoch. Man kann am Anfang aber ganz leicht ne, alles ja. rausholen. Aber langfristig wird es so ein Problem. Und ich finde einfach, die Pflege wird allgemein so, so auf die gesamte Fläche irgendwie gedacht. Und Landschaftsarchitekten sind nicht immer involviert eigentlich in diese... Entwicklungspflege, wo die Gallebau eigentlich noch da ist, wir müssen Entwicklungspflege betreiben, aber wir sind nicht mehr da, um die Sachen zu steuern oder selten sind wir da. Und ein aktives Monitoring äh, wäre natürlich sehr sinnvoll.
3: Ja, es wäre ja auch äh, wahnsinnig lehrreich, ne? Ja. Also, das würde genau. ja auch wahnsinnig viele Erkenntnisse bringen für die, für die nächste Planungsprozesse. ja, quasi, genau. Ne? Genau, also, dass diese
0: Kreislauf ja. diese Erkenntnisse wieder in die nächsten Planungsprozesse hm. einzubringen. Okay, was haben wir aus diesem Projekt gelernt? Mm. Ähm, ja, jedes Projekt an sich ist so eine Art Forschungsobjekt. Kann man so betrachten. Mm. Jedes Projekt ist ein einmalig und an ein, einem Standort mit gewissen Faktoren. Und wenn man diese Faktoren ein bisschen differenziert betrachten kann, kann man es wirklich als Versuchsobjekt, jeder einzelne Entwurf ist ein Versuchsobjekt, wo man Erkenntnisse herausziehen kann. Ja, so relativ deutliche Erkenntnisse habe ich festgestellt durch die Arbeit. Und diese Erkenntnisse müssen aber in den Prozess, Prozess immer zurückfließen, ansonsten bringt es keine was. Nur, nur, nur die, diese Arbeit machen bringt auch nichts, wenn es nicht in dem Berufsfeld wieder zurückfließt und die Erkenntnisse wieder gebraucht werden. Ähm, äh, das, ja. das
4: hast du da ja unheimlich viele Erfahrungen gesammelt, offensichtlich, ja. auch durch deine Forschungsarbeit. Und da äh, gibt es in der Lehre sozusagen an die Studentinnen und Studenten weiter, deine Erfahrungen und hast in deine Doktorarbeit auch darüber geschrieben. Bist du denn sonst auch in der, äh, im, sozusagen, beruflichen Geschehen hier an Bauherren äh, beteiligt? Weil also ich stelle mir das so vor, dich mitzunehmen sozusagen in der ja. Anfangsphase von einem Projekt und zu sagen, Mensch, das ist jetzt Sam Kolbe, der hat ganz viel geforscht im Thema Material und weiß, wie die sich verhalten und wie man die Legt und wie man das machen muss. Und der
3: sagt, wir sollen die teuren Platten nehmen.
4: Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
4: Ja, aber. Ja, genau, bist, du, bist du da beteiligt in Gesprächen mit Bauherren in so einer Planungsphase? Das, das
0: Merkwürdige ist, wenn man ein ganzes Forschungsprojekt, ich habe versucht, an alle Bezirksämter, ich habe versucht, die alle zu involvieren in ganz Berlin. Ich habe null Resonanz bekommen, bis zu vielleicht, ja, so ein von 100 Mails ist irgendwas zurückgekommen. Mhm. Wir haben dann versucht, direkte Telefonkontakte mit Ansprechpartnern, das hat auch nicht funktioniert, immer verwiesen auf anderen, an vielleicht andere Abteilungen vielleicht oder jemand anders. Wir haben zwei Tagungen gemacht, äh, wo eine einzige Person gekommen ist von, gibt alle Ämter Berlin eingeladen, Das gibt's nicht. Grün Berlin eingeladen keine einzige gekommen, die interessieren sich oder vielleicht, vielleicht interessieren sich schon, glaube ich schon, aber vielleicht fühlen sie sich noch zu stark beteiligt, an um vielleicht im Zentrum vielleicht von der Diskussion, anstatt mitmachen zu wollen. Wir haben auch Workshops gemacht an diese Tagungen, die super spannend waren, weil mhm. wir hatten Forscher, wir hatten Landschaftsarchitekten, wir hatten äh, Studenten dabei, aus, auch aus, aus dem Ausland, die sehr stark interessiert waren an diese Ergebnisse, besonders, besonders aus Amerika, muss ich sagen, die, die stark in diese Richtung auch äh, Interesse haben. Ähm, aber ja, leider aus Berlin und, und die Ämter, wo ich gerne, gerne, gerne mich äh, so ausbreiten würde, gerne und die Erkenntnisse wirklich zurückgeben, äh, kam bisher so gut wie gar, gar keine Resonanz. Schade. Ähm,
3: ich meine, die sind da auch, die sind ja, ja stark untergliedert, auch mit ihren Zuständigkeiten. Ich weiß nicht, ob es an sowas liegt. Also es gibt ja die, die den Neubau betreuen, und dann gibt es die Pflegeabteilung. Das sind ja oft so ganz hoch frustrierte Personen, weil die den ganzen Tag mit, wie du das nennst, vielen Nutzungen konfrontiert sind oder mit der Tatsache, dass sie nur 3 Cent pro Quadratmeter pro Jahr haben. Und die werden oft erst relativ spät im Entwurfsprozess dazugeholt, haben wir so die Erfahrung gemacht, und sind dann quasi so, haben dann so ein bisschen den Job als Spaßbremse. Denn wenn du eigentlich die Entwurfsplanung abgenommen haben willst, dann sitzen sie dabei und sagen, das geht nicht und das geht nicht, die Spielgeräte müssen aus Stahl sein und das mag ich auch nicht und dies soll nicht. Aber das ist nicht so, ein also die scheinen vorher auch nicht unbedingt so in Kommunikation mit ihren Kollegen zu stehen, die für den Neubau zuständig sind, hatten wir den Eindruck. Und sie haben dann auch ein Auftreten, was nicht unbedingt dazu führt, dass man als Planer sofort spontan Lust hat, mit denen in Kooperation zu treten und zu einem Entwurf zu finden, der deren Ansprüchen auch möglichst genügt. Das kann
4: ja total spannend sein ja. eigentlich. Ja? Das ist ja eigentlich fast schon wäre mal ein Forschungsprojekt, ein Projekt mal zu machen, ob jetzt Privat- oder Bezirksamt, wo man das mal von Anfang an mit allen Abteilungen wirklich kreativ und sozusagen im Sinne einer der bestmöglichen Lösung irgendwie zusammen entwickelt, mit den, mit den Pflegeleuten, die das später unterhalten. Und dann ja. vielleicht auch mal versucht, das fand ich nämlich ein sehr schönes Beispiel, diese Betreuung sozusagen des Objektes ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ich habe jetzt hier bei dem Projekt, äh, bei dem letzten großer Spielplatz, den wir planen, in Pankow, habe ich auch gesagt, ich bin fast bereit, weil mich das so nervt, weil uns so viel Energie kostet, einen gewissen Prozentsatz meines Honorars oder unseres Honorars irgendwie bereitzustellen oder sozusagen in, sozusagen in die Warteschleife zu geben, damit wir das nochmal fünf Jahre äh, begleiten können und äh, vielleicht sogar noch äh, 1.000 Euro übrig haben, um mal ein paar Platten irgendwie, äh, zu legen oder noch mal was zu verändern. Das muss ja gar nicht jetzt eine Summe sein und spart ja auch tatsächlich äh, den Steuerzahler ganz viel Geld, wenn man das frühzeitig tut. Genau. Und das mal zu versuchen, in einem Forschungsprojekt, an einem konkreten Objekt, das mal äh, wirklich als kreative Chance auch zu begreifen und dann auch zu evaluieren, über 15 Jahre mindestens, was da so also passiert.
1: Und dann hat es auch einen Wert, nicht nur für uns, sondern auch für allgemein unseren Beruf. Das finde ich eigentlich eine interessante mhm. Idee, wenn wir sagen, wir nehmen uns tatsächlich ein Projekt, wir nennen es Forschungsprojekt für uns, dann haben wir noch ein anderes Mindset. Mhm. Ähm, dann natürlich holen wir nochmal so Experten wie dich äh, dazu. Ähm, ich finde es spannend, ich finde es, es also, wäre mhm. wichtig, weil ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, bei diesem, was wir sehen, der Spielplatz in Pankow, ähm, da haben wir versucht von Anfang an, die Pflegeleute einzubeziehen. Und am Anfang wirklich dagegen, das war ein krasser Kampf, ähm, um die Spielgeräte, die wir wollen, durchzukriegen. Weil, wie gesagt, wir wollen nur Stahl und Beton. Und das ist am liebsten, ähm, am liebsten so, dass man jedes Einzelne wegnehmen kann, wenn es irgendwann vandalisiert wird. Ne? Oder anders genutzt. Fehl genutzt. Fehl genutzt wird. Also ja, fehl genutzt, das heißt weggetragen oder Hammerzähne Aber auf jeden Fall... Ähm, war dann so ein Moment jetzt vor ein paar Wochen, wo wir zusammen waren mit allen Leuten, bis auf die Person, die tatsächlich da rausfährt. Mhm. Ja, und, und ich glaube, das haben sich äh, schon gut gefüllt ähm, und eingezogen gefüllt. Und wir haben denen den Raum gegeben, alle Kommentare loszuwerden und alles zu äußern. Und ich glaube, das war, mhm. ich, mal schauen, wie das sich das entwickelt. Aber ich glaube, das war, gute, das war eine gute Idee und etwas, was wir immer versuchen müssen.
3: Aber vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, das irgendwie andersrum zu implementieren. Also, wenn die Uni auf die Bezirke zugeht, scheint es schwierig zu sein, weil das vielleicht auch erstmal so ein bisschen den Anschein von Mehr Arbeit macht, der nicht unbedingt konkret mit einem Projekt zu tun hat. Aber wenn wir alle zusammen feststellen, dass uns das so interessiert, könnte es ja auch den umgekehrten Weg gehen vielleicht. Wir mhm. haben ein spannendes Projekt was in den Anfangsschulen steckt, wo wir denken, das würde sich total gut eignen als so ein Forschungsprojekt und dann versuchen wir, den Bauherrn davon zu überzeugen, da on top das noch so... Mit
0: begleiten ein, genau, Das ja, von der Uni begleiten zu lassen. lassen. Mhm. Mhm.
3: Ja. Und den deutlich zu machen, dass das für die nicht so wahnsinnig viel mehr Arbeit bedeutet, sondern dass das eigentlich hier unser Antrieb ist, da sowas draus zu machen und dann Gewinn draus zu ziehen. Und die, die haben eher nur den Benefit davon und nicht unbedingt das mehr Arbeit. Das ja. Ziel
0: ist natürlich auch, dauerhafter, dauerhafter bei Landschaften zu bauen ja. und die besser pflegen zu können mit optimalem ne, äh, Maß an, an Geld, Finanzen und äh, Qualität und äh, ja, das kommt, das folgt natürlich zugute. Ich meine natürlich diese, diese ganze Katalog äh, an, an Beispiele, wir haben irgendwie von der Qualität der Ausführung gesprochen. Wenn man, wenn man eigentlich im Voraus auch besser baut, natürlich hält etwas länger an. Wenn wir Katalogen haben oder gesammeltes Wissen haben über die Alterungsprozessen, kann man wir wirklich argumentieren dafür, dass vielleicht doch gewisse äh, Bauweisen besser sind als, als andere. Die, die, die Zeitabläufe für die Alterungsprozessen sind komplett anders, je nach äh, Konstruktionsweise. Mhm. Gewisse Bauweisen halten einfach deutlich, deutlich länger. Und meistens sind das äh, es hat mit Oberflächen, mit Qualität der Baustoff selber zu tun äh, und mit genauer äh, Zusammenstellung von diesen äh, ob diese Teilobjekten zu Teilobjekte zur Gesamtkonstruktion. Und wie hm. fügt man das zusammen? Wie sind die Übergänge? Genau an diese Stellen eigentlich scheitern ganz viele Objekte. Also Fugen und
3: Übergänge, das da bist du so ein bisschen manisch,
0: ne? Das Vertikale zur Horizontale, <lacht> das ist das Klischeehafte. Aber was passiert direkt an der Stelle, wo das ganze Schlagwasser ankommt und äh, wo alles ausgespült wird, wo immer eine der Füge eigentlich eine Problemstelle entsteht, mhm. äh, wie finden wir dauerhafte Lösungen dafür? An der Fassade zum Beispiel ist auch so eine klassische Problemstelle zwischen Fassade und Außenbau, wie docken wir zusammen dauerhaft an, wenn wir jetzt 100 Beispiele nehmen, die analysieren, dann finden wir richtig gute Lösungen, die dauerhaft sind, die vielleicht ein bisschen mehr kosten, aber mhm. im Laufe der Zeit sich lohnen richtig, wenn wir insgesamt eher von 50 Jahren Laufzeit ausgehen für Landschaftsarchitektur, was eher, eher sinnvoll und realistisch ist muss wir wirklich auf dauerhafte Lösungen zugreifen. Das heißt nicht, dass alles irgendwie 50 Jahre lang halten soll. Holz musste innerhalb der Zeit vielleicht dreimal ausgewechselt werden. Das muss ab und zu Bauherren von vornherein natürlich mitteilen. Gelder zurückhalten, weil im Laufe der Zeit alle 12 bis 15 Jahre Richtig gutes Holz was ne, ausgetauscht werden. Wenn wir aber minderwertige Holz benutzen, dann ne, müssen wir das vielleicht vier- oder fünfmal austauschen. Mm. Das ist der Unterschied. Mm. Die Kosteneinsparungen sind natürlich äh, enorm, wenn man tatsächlich besser baut. Und, äh, ja. also ich, das,
1: ein, eins ist mir eingefallen, das finde ich interessant. Ich habe das noch nie zum Beispiel selber gemacht. Vielleicht ähm, kennt ihr sowas, ähm, dass man, was wir eigentlich machen in der Regel, ist immer eine Kostenschätzung, ist eine Kostenberechnung, wie auch immer, und wir berechnen eigentlich die Investitionskosten für den Bauherrn. Wir sind aber nie beteiligt an den langfristigen Kostenplanung von einem Objekt, oder ich habe es mindestens noch nicht erlebt, dass man tatsächlich nochmal mitdenkt, was wird es, wie du gesagt hast, in 10 Jahren kosten, dieses Holz auszutauschen, was wird es in 20 Jahren kosten, das gesamte Podest auszutauschen, oder wie auch immer. Und damit auch mit so einer Zeitschiene, mit so einem Zeitstrahl, ähm, drüber zu reden, weil das wäre auch eine gute Begründung, ähm, uns noch mal länger und wieder dabei zu haben und immer wieder drauf schauen es, zu lassen. Ne?
4: Es ist in den äh, Nachhaltigkeitsbewertungskatalogen natürlich enthalten, sogenannten Lebenszykluskosten, die durchaus für den Bauern ja auch interessant sind. Es ähm, gibt es ja auch als besondere Leistung, wenn du in der Hawaii guckst, gibt es schon auch äh, sozusagen eine besondere Leistung, die dich sozusagen ähm, als Landschaftsarchitekten dazu qualifiziert, letztendlich dazu Aussagen zu treffen, wie die so Haltbarkeit des Produkts, wie lange lebt es, wie oft muss man es austauschen, Pflegeanleitungen dafür, ne? also diese ganzen Dinge, die werden in der Regel nicht beauftragt, da müsste man vielleicht zukünftig stärker drauf drängen, ist eigentlich extrem wichtig im nachhaltigen Bauen, dass man eben diese Dauerhaftigkeit und die Unterhaltung der, der Dinge... Die Langfristigkeit der Investitionen eben mit überprüft. Aber also in, in den
3: BPUs kommt es vor. Wenn du BPU einreichst, dann mh. muss er ja so eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mhm. einreichen, oft nur für ausgewählte ja. Bauteile, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> und da geht es ja auch darum, dass du dann irgendwie vergleichst ähm, okay. verschiedene Materialien und dann im Laufe der Zeit sozusagen, ob das dann auf längere Sicht gerechnet eine wirtschaftliche Teilweise
0: ist. Teilweise bei den auch inzwischen ja. muss man mhm. nicht nur mhm. die Kosten angeben, aber die Lebenszykluskosten die so geschätzt über. Um sich an, Weil es ist eigentlich viel sinnvoller, so zu wirtschaften über eine gewisse Laufzeit, als zu sagen, okay, Herstellungskosten, wir wissen, Herstellungskosten, wenn wir ganz viel Geld haben, wird es meistens auch ausgegeben, mhm. aber wir wissen, dass diese Qualität wieder gar nicht äh, gepflegt werden kann oder das, was wir bauen, mhm. vielleicht übers Ziel hinaus pflegetechnisch. Aber je nach Budget setzen wir es meistens um. Anstatt wichtig zu denken, okay, 50 Jahre Lebenszeit, Lebensdauer und dann können wir wirklich Planungskosten plus Pflegekosten dazu addieren und sagen, okay, über 50 Jahren muss dieses Projekt halten und super aussehen. Jetzt können wir ganz anders wirtschaften. Und wir müssen mhm. schon ein bisschen Geld zurückhalten auf unsere so dass wir überhaupt mal richtig gute Pflege leisten können und das garantieren können über die 50 Jahre. Ja, und das, das wäre viel, viel sinnvoller. Aber dann sind wir mit unseren Projekten tatsächlich äh, über 50 Jahren beteiligt. Lebenslang beschäftigt, ja. Was, was natürlich aber <lacht> sinnvoll wäre. Ja. Ja, wir wollen die Dinge nicht einfach abgeben und sagen, hey, bitte, äh, kann ihr ihr ich dumm. Naja, weil
3: das ist jetzt schon noch oft die Tendenz, finde ich, dass man an diesem fertiggestellten Zustand so festhält. Ne? Ja, genau. Und es schnell, schnell schicken wir den Fotografen raus. Am besten noch bevor ja. der Bauzaun weg ist. Ja, bevor mal bevor die das Zeit dann wird, dann Zeit ist Schau mal in die
0: Zeitschriften, schauen wir online bei den meisten Büros auch, okay. äh, wie der Zustand aussieht. Alles glänzt, alles ist wunderschön, es gibt, keine, effekt, gibt ja. keine Unkraut, es gibt meistens sogar keine Menschen.
3: Gibt's bei noch uns keine Kids, Menschen,
0: ja? äh, <lacht> was natürlich nicht das Ziel ist von Landschaftsarchitektur, äh, Menschen der Parks, Menschen der äh, Standorte zu haben, das, ist, das, ist, das sind verfälschte Bilder, die sind, das ist, entspricht nicht der Realität. Ähm, ich mache Übungen mit meinen Studierenden, wo die erstmal natürlich online schauen, was ja, die Projekte und wie die abgebildet sind. Und manche Projekte, wirklich zehn Jahre nach Fertigstellung, werden immer noch veröffentlicht mit den ursprünglichen mhm. Bildern und dann gehen die vor Ort. Uh, durch Berlin und diese und sind wirklich schockiert. Ja. Die sind wirklich schockiert. Verwahrloste mhm. Zustände teilweise oder gewisse Nischen, die, die nicht so gut funktionieren, Absperrbänder, Sachen, die bereits zurückgebaut worden sind, vielleicht fünf bis zehn Jahre nach Fertigstellung haben wir echt mit extremen Problemen zu tun. Und das ist eine super Erkenntnis, natürlich, wenn diese ne, Ausbildung richtig das mitzubekommen. Ne? Die Realität entspricht nicht, diese Versprechungen und diese Zeitschriften eigentlich mussten eigentlich auch umdenken, realistischer werden. Diese Versprechen gegenüber unseren Bauherren ist auch falsch. Na, wenn die blättern durch diese Zeitschriften, das ist nicht Realität. Naja, das das ist eine wir versprechen irgendwas, was nicht gehalten werden kann. Mhm. Holz ist eigentlich nicht braun, ne? wissen wir alle. Es ist schön silberbrau an ich weiß nicht, warum es immer noch neue, neue äh, Tinkturen gibt, um, um das alles braun zu halten. Letztendlich weil ich finde, dieses Silbergrau wunderschön. Ja, schön. Und auch als Plantarstellung soll es auch natürlich Silbergrau dargestellt werden, aber es wird immer noch braun in unserer Zeichnung. Es ist irgendwie auch eine Verfälschung von das, was eigentlich Realität ist innerhalb von einem Jahr. Eigentlich ist es ein wunderschönes Silbergrau, je, je nach Sonneneinstrahlung natürlich aber. Ja, wir müssen realistischer sein. Und man sieht manchmal in den Perspektiven inzwischen, Das Patina spielt eine Rolle. Das ist nicht nur mhm. ja, diese Hochglanzdinge. Es regnet teilweise in Perspektiven. Es gibt so düstere Wolken. Ja, es kommt versprochen durch, durch die Pflasterflächen. Es hat inzwischen so ein bisschen, zumindest in den Perspektiven, ist es ist da und es ist ein bisschen realistischer als vielleicht vor 10, 20 Jahren. Aber äh, in der Plandarstellung, in den Zeitschriften, in, in unsere Online-Katalogen von Bildern ähm, ist es eigentlich gar nicht da. Ja, das ist, äh, ja es ja. ist halt auch in
3: unseren Köpfen so. Ne? Ja. Also wir planen Perfektion. was mit dem Bild vor Augen, wie das aussieht, wenn der Fotograf fünf Minuten nach Fertigstellung die Bilder ja. macht und noch die letzten Sandkrümel wieder in die Sandkiste zurückfegt. Und eigentlich müssen wir uns ja in unserem Entwurfsprozess schon damit auseinandersetzen, wie diese Anlage sich entwickelt. Oder auch altert. Und ja. diese Zeiten muss man ja eigentlich genauso mitplanen oder fast noch mehr mitplanen, weil das ist die hauptsächliche Zeit, in der diese Anlage wahrgenommen wird. Und da muss sie ja irgendwie
1: auch... Ist ein neues, so eine neue Ästhetik vielleicht. Neue, ähm, auf jeden Fall... Also es ist etwas eine andere, andere Denkweise, dass man auch mit der Patina und dass das der Endzustand ist, dass das die Ästhetik ist, die man will. Und wie geht das also aus deiner Sicht?
0: Aus meiner Sicht, ja. Man, man sollte immer planen für die ein bis zwei Jahre nach Fertigstellung. Ist so eine haltbare Patina, ähm, zumindest für eine gewisse Zeit drauf, ist es schon da. Ne? Mhm. Das Holz ist schon grau. Äh, die Fügen sind schon ein bisschen angesetzt. Die sind ein bisschen, zumindest mit Moos vielleicht, ganz am Anfang. Ähm, das ist, das ist, das, Dieser Situation können wir erhalten auch. Das ist, und das ist das, was wir möglichst erhalten wollen, eigentlich, die patinierte Zustand. Und die Hochglanz ist vielleicht ein paar Monate lang und es ist dann plötzlich Patina. Und wenn wir das möglichst halten können, vor Verfallsprozesse kommen. Ähm, Patina ist eigentlich, ist eigentlich auch eine Schutzschicht. Ne? Meistens ist es was, was oben, obendrauf addiert auf die Oberfläche kommt. An Verfallsprozesse ist das Gegenteil. Es wird eingegriffen in der Oberfläche, Verfallsprozessen, äh, es, ja, es, es wird Baustoff wird eingegriffen. So also, Patine können wir erhalten, wir können es ein bisschen abwischen, wir können es ein bisschen sauber machen, aber ja, eigentlich ist es eine schöne äh, Entwicklung, eine positive Entwicklung. Aber wir müssen einfach verhindern, dass diese Verfallsprozesse kommen, weil sobald Verfallsprozesse kommen, ähm, müssen wir, statt, statt zu pflegen, müssen wir eigentlich eher na, reparieren, sanieren. Genau. Wenn wir wirklich fokussieren auf diese Partnernierungsphase und das möglichst lange halten können, durch optimale Pflege, so eine Art flexible Pflege, je nach ne, Bedarf in die Fügen ein bisschen mehr, da vielleicht ein bisschen weniger, Vielleicht an gewisse Flächen gar nichts, ähm, vielleicht braucht man gar keine Pflege an gewissen Stellen, ja, je nach Bedarf. Und, äh, ich glaube, da kann man richtig mehr aus der Landschaftsarchitektur rausholen, diese ja, diese Lebenszyklus richtig. Und zu halt, also wie so
3: ein gut gepflegter Gebrauchtwagen
4: eigentlich. Mhm. Ja, <lacht> du bist jetzt ja bei, bei Gebrauchtwagen.
0: Gebraucht ja, also wir haben
4: vorhin die tollen Uhren, die wir alle irgendwie tragen, diese alten Gebrauchten, irgendwie, die schon seit 50 Jahren irgendwie laufen und laufen und laufen. Man muss natürlich immer mal wieder polieren und mal wieder zum Reparatur bringen. Genau. Und, ja, und auf die
3: Minute genau laufen sie dann auch nicht
4: mehr. Genau, die der, Die dafür zu einer gewissen Ungenauigkeit. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja sozusagen also im privaten Bereich. Ne? Wir haben ja jetzt vor allem über öffentlichen Bereich irgendwie uns unterhalten. Also ich denke so ein privater Bauherr, der ein tolles Gewerbegebäude baut oder ein Wohnhaus, der auch ein Grundinteresse dran haben und auch diese Pflegeaspekte mit berücksichtigen. Aber gerade im öffentlichen Raum ist es ja irgendwie noch nicht so angekommen, dass man diesen Wert der Dauerhaftigkeit und der Unterhaltung und der sagen wir mal, zielgerichteten angemessenen Investitionen in Pflegemaßnahmen irgendwie so erkannt hat. Man sieht es ja daran, dass eben so wenig Interesse da auch war, irgendwie von der öffentlichen Hand, sich bei euren Workshops da äh, zu integrieren. Und wir merken das ja auch in unseren Projekten, dass da einfach zu wenig Bereitschaft da ist, diesem Thema sich so zu öffnen und dafür auch politische Wege zu finden. Das ist ja auch ein politisches Thema. Ne? Ähm, für diese ähm, Unterhaltung da das richtige Augenmerk zu finden. Im Gebrauchtbereich oder im Privatbereich, wenn du deine, deine Wohnung, ob sie gemietet ist oder gekauft, ganz egal, einen bestimmten patinierten Zustand halten willst, ja, das ist ja auch so, wenn sie frisch saniert ist, sieht sie auch nach zwei Jahren, hat so ein bisschen Patina. Ein bisschen ist drauf. Ja. Und ich, ich, ich zum Beispiel so. merke dann, okay, wenn ich dann so merke, wie jetzt äh, hier an der Wand, wenn dann so die Stühle so Markierungen machen, versuche ich das noch eine gewisse Zeit zu allem, indem ich es wegwische oder vielleicht auch mit, mit einem Pinsel noch mal so ein paar doofe Stellen irgendwie Ich ja. Geht aber nur so
3: lange, bis die Stellen weißer aussehen, als die ursprüngliche genau. Wand.
4: Also im privaten <lacht> Bereich, will ich damit sagen, oder auch beim Fahrrad, ja, so einen Mindestaufwand betreibt man ja auf jeden Fall, um so einen Zustand der Stimmt. Haltbarkeit oder Nutzbarkeit, die für einen selber befriedigend ist, irgendwie zu erhalten. Im öffentlichen Raum gibt es das nicht, weil der Nutzer und der Investor oder das Bezirksamt oder der Senat und der Planer eigentlich nicht so eng, dauerhaft mit diesem Objekt verbunden sind in der Regel. Das ist so ein Lieblingsprojekt oder so ein Herzensprojekt, wo du die Leute kennst und den Bauherrn wo man dann wirklich so am Ball bleibt. Aber in der Regel gehen dann Nutzer, Eigentümer und Planer getrennte Wege. Und darum gibt es dieses Zusammen Zusammenwirken irgendwie nicht mehr. Ne? Hast du denn da ähm, Beispiele, weil ich denke dann immer, wir sind ja wahrscheinlich die Ersten, die über dieses Thema nachdenken, oder du bist ja auch mit Leuten in Kontakt, die ähnliche äh, Gedanken haben. Gibt es denn da so Best-Practice-Beispiele, wo man sagt, Mensch, das hat mal diese Stadt sowieso oder das Land sowieso hat da so eine richtige Strategie entwickelt, wie man diese Materialangemessenheit in die Zukunft transportiert? Gibt es da so ganz tolle Beispiele?
0: Es gibt... Vielleicht sogar in Berlin ein Beispiel. Ja, äh, ja also wie gesagt, Park und Gleis mit dieser ja. festhaften ja. Fertigstellung, ja. wo richtig ja. ein vom Budget zurückgehalten wurde, um die Entwicklung ähm, voranzutreiben und äh, wo wirklich äh, die äh, angezündeten Bänke sofort ausgetauscht werden innerhalb von zwei, drei Tagen und äh, wo, wo die nicht zulassen, dass ein verwahrloster Eindruck entstehen kann. Und da sind tatsächlich Gelder zurückgehalten worden. Äh, Glaube ich, am Anfang war es für die ersten drei Jahre, ist aber jetzt verlängert worden. Und äh, deshalb gibt es keinen Abschlussbericht aus dieser prozesshaften Fertigstellung bisher. Aber es ist super spannend, dass, dass das Projekt immer noch einen sehr guten mhm. Eindruck äh, auf so richtig vermittelt, obwohl ne, es sehr, sehr, sehr intensiv auch genutzt wird. Das mhm. Projekt ist wichtig, süchtig, beispielhaft. Irgendwie auch Pflege, doch Planung, Pflege, Ausführung, es funktioniert irgendwie alles doch, äh, trotz intensiver Nutzung. Ähm, diese processabte Fertigstellung wird jetzt fortgesetzt. Ich glaube, in Grün-Berlin ist es jetzt so, so ein Verfahren, jetzt, den sich jetzt fortsetzen und äh, in anderen Projekten anwenden, wo man sagen kann, vielleicht ist das, was wir vielleicht einem Begriff, ich mag das irgendwie nicht, aber mit einem Begriff könnten wir mal auch einführen, dass wir sagen, okay, diese Art von Monitoring und, und, und Reparaturkosten und so also Geld zurückhalten für, für Anpassungen nach der Fertigstellung, okay, es entsteht vielleicht ein wilde Pfad durch meine Parkanlage, habe ich nicht kommen sehen oder no, an den Park im Gleisdorherk an eine Stelle, es kam einfach eine Wohnbebauung dazu und dann ist ein ganz schwäge Linie entstanden durch die Wiese und äh, alles sehr trampelt. Und, äh, ja, eigentlich musste man eine kleine Umplanung machen. Selten sind aber die Gelder da, und kurz nach Fertigstellung. Aber wenn man das am Anfang umplant, ist es natürlich äh, sinnvoller und dauerhafter, als wenn man erlaubt, dass ein verwahrloster Eindruck entsteht, wo dann noch mehr Verwahrungen dazukommt. kommt mhm. ja. ähm, ist auch diese präventive pre Aktion, äh, mal zu sagen, okay, ganz am Anfang machen wir ein paar Anpassungen vielleicht an gewisse Stellen, um zu verhindern, dass das noch mehr passiert, äh, noch mehr Negatives passiert an der Stelle. Dieser also ein negative Eindruck, diese, diese Verwahrlosung führt zu weiterer Verwahrlosung, leider, im mhm. öffentlichen Raum. Mhm. Ja,
3: es zieht immer mehr also. nach sich, ja.
0: Genau, sobald, sobald, ja, sobald ein Knick äh, da ist an einem Fahrradständer kommen die anderen noch dazu, ähm, ja, wie, wie wir gerade vorhin diskutiert haben mit diesen Bike Stands. Ja.
4: Finde ich eigentlich auch ganz schön, wenn du mal auf deine Doktorarbeit nochmal so zu sprechen kommst. Es scheint ja so eine Art, ich kenne sie noch gar nicht, guck da gerne auch noch mal rein. Es scheint ja so eine Art äh, Grundlagenarbeit zu sein, mit der wir als Landschaftsarchitekten auch tatsächlich arbeiten können wo sozusagen vieles äh, entwickelt wurde, was äh, uns bei der Planung auch helfen kann. Kannst du das mal beschreiben, wie du das kategorisiert hast? Weil das Thema ist ja riesig. Also ja, ja. Material im Freiraum ist ja...
0: Letztendlich sind die, äh, es ist es eine Katalog, was entstanden ist, sind Methoden und alles, was wissenschaftlich ist, plus noch eine Katalog von Ergebnissen, wo äh, Sequenzen äh, über... So, seit Fertigstellungen bis zu einer gewissen Laufzeit Sequenzen von Bildern vorhanden sind. Äh, von der ersten Fertigstellungsphase bis zu einem gewissen äh, Grad der Verfallsprozessen. Äh, also Sequenzen von Bildern, äh, die dann analysiert worden sind und von Experten aus, äh, aus der Landschaftsarchitektur, aus der Wissenschaft und äh, aus der Gallebau ausgewertet worden sind. Und, äh, wo wir darüber reflektiert haben, okay, was sind die Prozesse, die dazu gefügt haben, dass eine Schwachstellen oder eine Schwäche oder ein Problem hier äh, entstanden ist, und wie können wir das entgegenwirken? Äh, ja, der war aber auch mit involviert. Ähm, und dann äh, durch diesen Prozess ja, entstand so ein Katalog mit Empfehlungen, so, wie man an gewisse Stellen, die Problemstellen, an Fußpunkte von Mauern an... Ähm, An was, was ist geschehen vor Ort? Wie kann man diese Prozesse, äh, die dazu gefügt haben, dass ein, dass ein Element äh, sich verändert im Laufe der Zeit? Wie, wie ist es entstanden? Wie kann man das entgegenwirken? Wie kann man das vielleicht anders planen? Gestalt durch detailtechnisch, äh, ausführungstechnisch, materialtechnisch und äh, in die Pflege vielleicht anpassen, sodass wir das verhindern können. Ähm, diese Katalogie ist aber. Diese dieses ganze Ergebnis ist alles Open-Source online zur Verfügung. Dann steht alle Landschaftsarchitekten weltweit zur Verfügung. Ich können auf jeden Fall gerne nochmal unsere mhm. podcast verlinken. Aber mhm. du kannst
1: nochmal sagen, wo ist das
0: zu finden? Äh, es gibt die Online-Depository der TU Berlin. Ähm, äh, vergessen, wie es heißt, aber ja, wir können das dann verlinken. Ähm, und ähm, ja, da steht alles zur Verfügung. Ähm, auch die Einzelpapers, die sind alles da, so mit verschiedenen Schwerpunkten.
4: Hast du das auch an die öffentlichen Auftraggeber äh, gesagt? Das war die deutsche,
0: deutsche Forschungsgesellschaft, hat, mhm. hat die Grundlagenforschung äh, mhm. äh, finanziert damals. Äh, da, darüber ist es auch äh, okay. veröffentlicht worden. Äh,
4: ich, ich meinte jetzt, wird, wird es, wie wird es denn den Bezirksämtern zum Beispiel. Äh, kennen die das? Kennen die das?
0: Die sollten es kennen, <lacht> aber äh, ich weiß nicht, wie ich denn vermitteln soll, wenn die gar nicht, gar nicht oh ja, sich engagieren und dazukommen. Ja. Ja. Aber ich kann mal. Ja. Ich
4: meine, fassen wir uns an die eigene Nase. Also, wir Planer müssen es natürlich auch unter, unter uns irgendwie. Äh, Bekannt machen. Ne? Ja, genau.
0: Das also, auch, das deshalb sind solche, so solche Events natürlich so wichtig. Dass, dass Bitte?
1: Wäre doch was für
3: eine Fortbildung bei der Architektenkammer eigentlich? Hast du das genau, ich habe versucht,
0: mal die Architektenkammer auch äh, anzusprechen. Bisher kam kein, keine Rückmeldung. Da, oh, das die, ist ganz schwierig. Das bei wäre den, wirklich, äh, weil die haben
3: ja immer die gleichen Fortbildungen. Es wäre ja auch ganz schön, ich <lacht> kenne mal neue. <lacht>
0: also wir da mal mit jemandem sprechen? Ja, Hättest du da Interesse dran? Ja, ja, klar. Ich habe. Ich hab, mal versucht, Kontakt aufzunehmen und es kommt kein Resonanz Aber vielleicht
3: können wir doch mal, wir buchen bei denen mhm. so viele Fortbildungen. Vielleicht wir kennen ja auch den sagen, einen oder anderen, den wir
4: dann mal informieren könnten. Mhm. Ja, das können wir auf jeden Fall
0: machen. Ja. Das, das wäre ja gut. genau der Punkt. Ich habe Kollegen, die auch solche Sachen äh, machen, aber äh, ich glaube, wenn man drin ist, ist, ist man drin, aber ja. um reinzukommen, braucht man auf jeden Fall irgendwie ja, aber das, das,
4: also da reden wir danach drüber. Genau. Ja, ja. <lacht> das
1: finde ich auch ein guter Abschlussgedanke, dass wir, ähm, das ist ein Thema, was total wichtig ist für uns. Ähm, und wir sollen uns auch als Planer in der Praxis wirklich damit befassen. Und solche, also das ist diese Verbindung zwischen Forschung, zwischen Akademie und dann Praxis, dass man solche Erkenntnisse wirklich nimmt und dann nutzt. Ähm, und ja, ich freue mich total, dass wir das auch hier jetzt äh, gesehen haben. Ich, würde auch sehr gerne nochmal äh, reingucken. Ich hoffe auch viele von unsere Zuhörerinnen und Zuhörern das machen. Und am Anfang hast du mal gesagt, hättest du hättest nochmal so einen Appell oder so, ähm, was würdest du nochmal ähm, unserem Publikum mitgeben wollen, als Abschluss, die ganzen Landschaftsrichtdecken, Landschaftsrichtdecken, was sollen die nochmal beachten bei der Planung?
0: Bei der Planung muss man eigentlich das Problem ist, es gibt so viele verschiedene Faktoren. Man hat, äh, man hat diesen Kontext vor Ort, was ist drumherum. Nicht, nicht nur direkt an dem Objekt dran, aber so alles drumherum. Man muss eigentlich 20 Meter, 30 Meter drumherum mitbedenken. Schattung, Beschattung, Laub, äh, wo ist es in der Analyse? Ist es direkt im Haupteingang? Ist es weit weg? Wo ist es ein Nutzungsdruck? Dann kommt die Qualität der Komponenten selber. Eine Detailierung, äh, Entwurf, Detailierung, wie, wie ist die Form? Es ist, ob, es ist perfekt angepasst, dass so das Wasser gut abfließt. Äh, wie ist die Sonneneinstrahlung auf diesem Objekt? Hält es, hält es den Nutzungsdruck aus? Also Qualität von der Entwurf, Detailierung und Umsetzung, Qualität des Baustoffes natürlich. Ähm, aber wie auch dieser Baustoff eingesetzt wird, an welcher Stelle, wie ist der Bodenkontakt, wie mache ich das mit meinem Baustoff? Ne? Das ist einfach eine der schwierigsten Stellen. Bodenkontakt, Fügen, Übergänge. Ähm, dann, kommt, äh, dann kommen die ganzen Gebrauchsfaktoren, die ein bisschen ungewiss sind immer. Und was wir vielleicht besser verstehen können, ist, ist Klima, klimatische Faktoren, ne? ähm, können wir wir eigentlich Klimadaten eigentlich aussuchen und vergleichen mit anderen Standorten, wo wir vielleicht ähnliche Elemente gebaut haben. Ähm, die Nutzung ist schwieriger zu, einzuschätzen, aber vielleicht am Hauptbahnhof ist es ganz anders als vielleicht auf, eine, ne, auf der Acker irgendwie vor, vor der Stadt. Ne, wir wissen grundsätzlich, was kommen könnte, aber... Wie alle, wir sollten Sicherheitsfaktoren immer einplanen, vielleicht 100% über das Ziel hinaus, wie fast alles, alles Statiker machen müssen. Ähm, immer mit diesen, nicht nur die Nutzung, aber auch die Fehlnutzung, Missbrauch äh, letztendlich von unseren Objekten müssen wir einplanen. Ja, wenn wir planen, ein Objekt für eine sitzende Person planen, sollten wir davon ausgehen, dass ein, ähm, am Abend vielleicht fünf Leute mit einer Kiste Bier vielleicht draufstehen. Äh, auch noch äh, äh, mussten das dann auch mit berücksichtigen dann kommt ähm, faktoren wie pflege das ist auch so eine gebrauchsbedingung letztendlich äh, zu viel zu wenig pflege falsche pflege äh, verursachen große problem und dann gibt es alles was unvorgesehen ist so, es gibt natürlich manche es kommen stürmen durch berlin es kommen äh, Aufstände, vielleicht durch Berlin, es gibt Sachen, die, die wirklich, oder es kommt eine neue Bebauung, irgendwie direkt neben euer Objekt, der eigentlich am Stadtwand war und jetzt plötzlich mitten in einem in eine intensiv genutzten Viertel ist. Eigentlich muss man versuchen, alles vorauszusehen und ein bisschen verstehen, was, was, was für eine Bedeutung es hat an diesem Objekt. An diesem Objekt, der hier steht in dem Park, muss man vielleicht leicht anders konzipieren ist der, der da drüben steht. Und wirklich, es gibt keine Standarddetails, es gibt keine Standardlösungen. Es gibt nur sportsangepasst, spezifische Lösungen für gewisse, für diese Elemente. Und äh, es muss vielleicht, ne, statt immer zu denken an Serien, in, wir können modular denken, aber wir müssen dann an, an verschiedene, äh, vielleicht doch verschiedene Oberflächen für verschiedene Standorte mit verschiedenen Faktoren. Und, äh, ja, das ist leider alles ein bisschen komplexer, als man es gerne hätte, aber ähm, um richtig nachhaltig zu denken an, an die Zukunft, an diese Lebenszyklus zu denken, ähm, wäre es wünschenswert, wenn wir ein bisschen mehr Verständnis haben für das, was vor Ort passiert. Und deshalb eigentlich abschließend Monitoring, immer wieder vor Ort schauen, was an, am liebsten lernt man von eigenen Bauwerken, weil man weiß genau, wie man das konzipiert hatte, entwurflich. Man weiß, wie es gebaut ist, und man weiß, was daraus entstanden ist. Manchmal ist man superdorf stolz, ja, dass man es überhaupt umgesetzt hat. Aber was passiert eigentlich danach? Ja, was habe ich mich versprochen? Was für eine Qualität sollte entstehen? Und wie ist es dann zwei Jahre nach Fertigstellung eine Part, Partien, mit Partien? Wie ist es eigentlich dann später vielleicht im Verfallsprozess? Verfallsprozessen? Wie verhält es sich? Ist, hat es meine meine Erwartungen dann richtig äh, entsprochen oder ist doch etwas schiefgegangen. Vielleicht kann ich aus diesen Prozessen selber lernen. Ähm, man kann natürlich auch, indem man einfach ständig Stadt anguckt, was ich natürlich mache irgendwie, ich bin ständig nur mit, ich schaue immer auf den Fügen an den schönen ja. Berliner Pflaster irgendwie, diese schöne. Ähm, man kann überall lernen eigentlich, dauerhaft. Und, äh, ja, eigentlich ist Außenraum, alles, was wir gebaut haben, ist ein Forschungsinstrument. Und, äh, Wissen ist überall vorhanden. Wir müssen das nur wissen, wie man das abgreift, diese Information, und, äh, wie man das dann wiederverwenden wieder kann.
4: Mir ist, jetzt, mir ist jetzt eine Idee, Idee gekommen, ähm, es ist ja wahnsinnig komplex, ne? also dieses Thema ähm, nachhaltiges Bauen und auch materialgerechtes Bauen und so weiter. Ähm, wir haben ja sowieso in unseren Planungsprozessen unheimlich viele Dinge zu berücksichtigen, ob es jetzt Kosten sind, ob das Zeitdruck ist, ob das ja, weiß ich nicht, irgendwelche Vorgaben aus den Förderrichtlinien sind. Unser eigener Anspruch an ein Projekt kommt ja dann auch noch ganz äh, wesentlich dazu. Ich glaube, man müsste mehr reden. Also, wie wir jetzt uns unterhalten, so ein Gespräch sozusagen am Anfang mal von einem Projekt mit den wichtigen Beteiligten zu führen und dann vielleicht auch noch mal ein, zwei Mal zu wiederholen, das kann ja total Spaß machen. Ja, also, wir haben ja diese drei Aspekte Bauherr, Planer, Nutzer, es gibt noch andere, sozusagen vorhin kurz angesprochen. Es ist ja auch oft so in Berlin, es gibt jetzt eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass Bürger und Anwohner beteiligt werden in Prozessen. Aber auch meistens nur, am, also bei vielen Projekten eben nur am Anfang. Ja, und dann wird auch gesagt, okay, und jetzt plant man danach. Und dann gibt es ja manchmal auch Konflikte, wo wir manchmal dann sagen können, ja, aber die Bürger haben sich das doch gewünscht, darum müssen wir das jetzt auch bitte integrieren. Das hilft uns sogar manchmal, bestimmte Dinge in der Kontinuität durchzuhalten. Aber eigentlich kann es ja total Spaß machen. Ja, also sich wirklich mit dir zum Beispiel auch mal als Berater nochmal in so einer Anfangsphase in so einem Prozess sich zu unterhalten mit den anderen, um einfach ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und dann auch kreativ etwas gemeinsam zu entwickeln. Ich glaube, das würde diesen Pflegeleuten auch gefallen, wenn sie nicht immer nur die Bedenkenträger wären, die sagen, mach's bitte in Beton und Stahl. Die, wollen, die, haben, auch eine, die haben auch eine Wohnung, die wohnen auch in einem Garten, die haben Kinder, die wollen jetzt nicht einfach nur immer sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Sondern die wollen eigentlich,
0: glaube ich, auch gerne einen Beitrag in einem konstruktiven, genau. kreativen Prozess sein. Aber die kriegen vorgeschrieben, 10.000 Quadratmeter mähen zweimal im Monat ja. und äh, steht nicht viel drin. Äh, ja. Statt zu sagen, aber an den ecken und Rändern genau. muss man vielleicht noch genauer schauen und genau. na, zwischen den Bäumen aufpassen. Weil, äh, genau. Oder vielleicht Schutz erstmal genau. anbringen oder einfach Freibäumen äh, oder einfach Lasten vielleicht um den Bäumen herum. Erstmal ja. ein Quadratmeter bitte, nicht, fahr nicht direkt dran. Es kann nicht sein, dass alle Bäume in Berlin komplett beschädigt werden von Rasenmäher. Ähm, aber auch diese ähm, Beteiligungsprozesse in die Pflege mit zu integrieren, wer sind die Hauptnutzergruppen? Vielleicht können die auch dann Einfluss nehmen auf ne, Pflege. Ach, uns interessiert äh, vielleicht, ne, lasst die Flächen vielleicht ein bisschen wuchern, äh, da kann spontan Vegetation wachsen zwischen den Flügen, das interessiert uns nicht, sagt die Nutzergruppe. Dann kann man auch sagen, okay, fein, dann machen wir das so. Und will, wir pflegen aber was anderes intensiver, aber mit, mit Beteiligung von Nutzergruppen kann man natürlich auch in die Pflege das auch optimieren. Und wenn es nur Skater sind oder wenn es nur, oder hauptsächlich je nach Nutzergruppe, die, die vielleicht später anders sind als die, die damals da waren bei, bei der Planung, muss man auch ehrlich zugeben, die bei der Planung sind häufig anders, als diejenigen die tatsächlich nutzen, Klar. später, an ja. die wirklich dann in die langfristige äh, Nutzung und äh, Pflege von einem Park, in Entwicklung eigentlich, diese Entwicklungspflege, die, von dem ich gesprochen hatte, wäre es natürlich super, die, mhm. die mit zu begleiten und das, diese Orte tatsächlich dann äh, sicherzustellen, dass optimiert wird für, für diejenigen, die tatsächlich da sind.
1: Ja, ich freue mich, dass wir das Ach. bald beim Projekt versuchen. Ja. Oder? Auf jeden Fall.
0: Okay. Gut. Machen wir so ein Forschungsprojekt ja, aus. Forschungsprojekt, ja, alles, klar. Ja, alles klar.
1: Ja, vielen Dank euch allen drei. Sondern es nochmal dir, sagen, dass du vorbeigekommen bist. Und ähm, ja, ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit.
0: Ja, Dankeschön. Dankeschön. Danke Danke.
1: Ja, eine spannende Folge. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen und ich glaube, ich bin wirklich gespannt, mir jetzt auch seine Doktorarbeit runterzuladen und mal durchzublättern.
2: Ja, es ist interessant, was für unterschiedliche Arbeiten stehen im Büroalltag und ja. dann halt im Unialltag. Das ist eine ganz andere Art, sich Themen zu nähern, viel tiefer, theoretischer. Mhm. Ja.
1: Und wir hoffen auch, dass es irgendwann, dass irgendwann daraus eine Kooperation wird. Also das ist etwas, was wir jetzt auf jeden Fall nochmal Büro, bürointern anstreben werden.
2: Ja, wir sind gespannt, was folgt. Mhm. Die nächste Folge, ähm, die Fans wissen es, geht wieder ums Team. Und zwar haben wir Frank Riebesell und Susanne Moll bei uns. Genau.
1: Ja, und die machst du mit denen, ne?
2: Genau, da bin ich dann wieder dabei.
1: Alles klar. Dann bis nächsten Mal. Achso, eins wollte ich noch sagen. Ähm, natürlich musst du uns, nicht musst, aber ihr könnt uns gerne abonnieren. Ähm, das hilft uns auf jeden Fall ähm, nochmal sichtbarer zu werden und ihr könnt, könnt gerne diesen Podcast nochmal teilen euren Kolleginnen und Kollegen, Freunden. Und ähm, es gibt uns überall auf Social Media natürlich, ähm, Instagram, ähm, Facebook, es gibt uns auf YouTube. Und ihr könnt uns auch gerne immer eine Frage schicken, auf media.hochc. Und ähm, ja, wir freuen uns auf euer Feedback.